0: Nårdag i 1838 skyldte en glassflaske i land og en av Gyllands mange sandstrender. I flasken lå et forseilet brev med en viktig beskjed. Brevet var fra kaptein Hetting på koffen Fortuna av Arendal. Skipet hade forlatt Arendal i mitten av mars, men siden hadde ingen hørt fra det. Hjemme i Arendal frykter man det verste. Byens innbyggere var redd skipet hadde med man og mus. Yngste mann ombord var kun 10 år. Brev i flasken var skrevet på både tysk, engelsk og fransk. En flaskepost fra Fortuna blev også funnet driven i havet av ett skip fra Mandal. Flaskepostbrevet ble sendt til Norge. Her ble det trykket i avisen av Vestlendingen i juni 1838. Der kunde man lese. Koffen Fortuna, ført av løgntnad G.F. Hetting av Arendal, bestemt for Løhavr, Le sprang lekk i Nordsjøen 21. mars. Mannskapet ble den 25. mars berget av det junge Martin av Hamburg og kapten Main. Vi må fortsette reisen til Grønland for senere og vende tilbake. I flere dager hadde mannskapet stått med vann opp til knærne og håpt på et mirakel. Da det endelig skjedde, var det med en liten twist Redningen skulle vise sig å være starten på en enda lengre og ikke minst kald reise. Kapten Hetting og mannskapet på Fortunas ufrivillige reise til Grønland våren 1838 skulle i tid sette sine spor i norsk polarhistorie. Bli med på tokt inn i polarhistorien. Dette er første episode av Polarpionerene, Polarhistorien sett fra Sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historien om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram er blitt en del av den norske folkesjela og engasjerer fortsatt. Det handler om mot, berømmelse og utholdenhet men også savn, slit og menneskets kamp mot en nådeløs natur. Polarhistorien rommer også i innslag fra Sørlandet. Eierige sørlendinger og kraftige treskip fra landsdelen har gjort viktige bidrag og vært pionerer på i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten Polarpionerende Polarhistorien sett fra Sørlandet ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig Gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Østagde museum og arkiv. Denne episoden skal handle om is fangst i nordområdene. Du vil få høre historien om da sørlendingene dro i isen for å jakte på sel og val. Episoden vil også pense inn på Norges kanskje aller største polarhelt, selveste Frithjof Nansen. Hans polarkarriere startet nemlig i Arendal i en marsdag i 1882. Men før vi kommer dit, må vi tilbake där vi startet. Med kaptein Gabriel, Ferdinand, Hetting og kuffen Fortuna. Skipet som reddet mannskapet på Fortuna våren 1832 var en tysk brig. Kaptein Mein var på vei nordover for fange sel og val? Han hadde ingen intensjon om å seile någon nærmeste havn. Det junge Martin måtte komme seg til fangstfeltene før isen frøste til. De tynklæderen der littene ble derfor nødt til å ta den lange veien om Grønland for å komme hjem. De endte opp på et tre måneders ufrivillig isavstokt til Polarestrøk. På toktet fikk nordmennene førståndskjennskap med ishavsfangst. Ved Grønland jaktet de hovedsakelige sel. Her fikk de selskapet flere engelske selfangere. Turen gikk så til Svalbard hvor de drev valfangst. Før de returnerte fra fangstfeltene og det ufrivillige isavstokte, hadde mannskapet på det junge Martin fanget hele fire val og fire sel. Dette var varer som ga god fortjeneste. Sommeren 1838 kom det norske mannskapet seg trygt hjem til Arendal til stor glede for byens innbyggere. Kapten Hetting hadde innsett hvilke rikdommer som fantes i nordområdene. I en bok utgitt på andre første trykkeri, N.C. Halds boktrykkeri i 1838, beskrev han sine opplevelser. Boken fikk titlen «Beskrivelse over premierløyndene G.F. Hettings forlis i Nordsjøens» hans merkverdige redning samt Grønlandsreise i forvåret 1838, fortalt av ham selv. Og boken skulle få stor betydning for norsk fangst i nordområdene. Ishaftfangst med større seilskutter var en forholdsvis ukjent virksomhet i Norge i starten av 1800-tallet. Det var stort sett engelskmenn, tyskere og nederlendere som hadde drevet med stor stilt ishaftfangst i polare strøk. Men med hettingsine beskrivelser av Isars fangsten og rikdommene som fantes i norr, var det flere som øynet muligheter. En av dem var Erik Eriksen fra Lyngør. Erik Eriksen ble født i 1820 og vokste opp på Lyngør som eldste i en søskenflokk på 6. Han kom fra en familie med lange los på farsiden. Hans far los Erik Ingebritsen døde på havet da Erik kun var 12 år gammel. Dette skremte ikke Erik fra å velge som sin arbeidsplass. Selv om skolemesteren på Lyngør mente at Erik var ett skolelys som hadde framtid i skoleverket, utdannet Erik seg til styrmann. Den bokglade sørlendingen skal ha kommet over beretningene fra kaptein Hetting og fangsmuligheten i Nord. Sannsynligvis var det reiselyst og muligheter for rikdom som drev han nordover. I 1844 flyttet den da 24 år gamle Erik Eriksen til Hammerfest i Finnmark. Byen hadde etablert sig som centrum for ishavsfangst. Eriksen slår tidlig rot i Finnmark. Han giftet seg allerede det første år han kom til Hammerfest. I den nordnorske kystbyen etablerte han sig som ishavsskipper og seilte i ukjent farvann på leting etter de beste fangstveltene. I sin jakt på val blir Eriksen den første til å oppdage øygruppen Kong Karlsland. Øygruppen består av tre øyer og ligger på østsiden av Spitsbergen. I dag inngår det som en del av Svalbard. På sine reiser i ishavet oppdaget Eriksen også store mengder val. Val var en lukrativ vare. Valolje, som ble brukt til belysning og smørolje, ga god fortjeneste. Det var i midlertid svært krevende å fange havets giganter. Harpunene ble brukt for å fange val, men de tok ikke liv av det store dyret. Den tradisjonelle måten var å lense en fanget val med en lanse eller et lensespyd. Ifølge historien skal Eriksen ha oppfunnet en valharpun, der formålet var å ta liv av valen umiddelbart. Eriksen laget en tremodell av sin harpun, og en som fattet interesse for den nye oppfinnelsen Eriksen var Sven Foyn fra Vestfold. Sven Foyn var skipsfører og hadde i begynnelsen av 1840-årene bodd i Lillesand. Her hadde han vært gift med en prestedatter. Ekteskapet skulle i midlertid ta slutt i 1843, noe som skal ha skapt en skandale i den lille Sølandsbyen. Skilsmissen bidro til at i 1844 dro nordover for å prøve noe helt nytt, nemlig selvfangst. Foyen skal etter hvert ha fått øynene opp for havets giganter. På midten av 1850-årene inviterte Foyen den utflyttede sørlendingen Eriksen ned til sin hjemby Tønsberg. Her samarbeidet de om utviklingen av Eriksens arpun. Foyen fikk en lokal smed til å smi en prototype. Dette var starten på det som skulle bli granatharpunen. Fangstredskapet kunne ta liv av de aller største valene. Den nye oppfinnelsen kom til å revolusjonere valfangsten. Den kom også til å gjøre Svend Foyn til en rik og berømt man. Eriksen derimot skulle en opp som en fattig man uten ære. Ettersom Foyn hadde finansiert oppfinnelsen, anså han den som sin. Eriksen hadde kun vært en ansatt. Sven Foyn og hans nye oppfinnelse la i løpet av 1860-årene grunnlaget for den moderne valfangsten, en næring som i de neste hundre årene skulle bli blant Norges største. I 1864 dro verdens første damtrevne valbåt, spess og Fides, ut på tokt. Foyn hadde installert flere harpunkanoner ombord. Mens Foyn videreutviklet og etter hvert patenterte granatharpunen, forlot Erik Eriksen Norge. I 1864 emigrerte han til USA. Familien Lort Eriksen blir igjen i Norge. Eriksen omkom i en snøstorm i Dakota på slutten av 1880-årene, glemt og fattig. Føyen derimot sikret seg i et monopol på valfangst langs Finnmarks kysten. Valfangsten i nord gjorde Føyen svært rik. Han mottok også flere kongelige utmerkelser for sine økonomiske triumfer. Få år før sin død i 1894 utrustet han også en valfangsekspedisjon i Antarktis. Han ble dermed en av pionerene til det norske valfangseventyret i Sør-Ishavet. Mens Sven Foyn anses som grunnleggeren av moderne valfangst, har en annen nordmann skrevet sig inn i polarhistoriebøkene med gullskrift. Fritjof Nansen er kanske viktigste bitragsyteren i den moderne polarhistorie og polarforskning. Men for å fortelle historien om polarhelten Nansen, må vi tilbake til der det startet. Til Arendal, våren 1882. Ishavet er noe for seg selv, ulikt alt ant og fremfor alt ulikt det en gjerne tenker seg. Slik beskrev Fritjørn Nansen sitt første møte med ishavet sommeren 1882. Nansen var 20 år og passasjer ombord på selvfangskuta Viking av Arendal. Han var med som student for å samle vitenskapelige prøver i forbindelse med sine studier i soligi. Ifølge Nansen selv var det imidlertid jakten og eventyret som lokket mest. Dette var Nansens første ishavstur og under toktet han delta i både sel- og isbjørnjakt. Tokte skulle også bli banebrytende for den videre karrieren til den unge studenten. Flere tiår hadde gått fra kaptein Hettings ufrivillig ishavstur i 1838 til skipsredere fra Sørlandet hadde innsett at de også kunne ta del i rikdommen i nord. På 1880-tallet drev både O.B. Søretsen fra Brattekle på Tromøya og Arndalsrederne smitter Tommelsen med ishavsfangst. Det var først og fremst sel Det var selskinnet som ga inntekter. Men også selspekket var av interesse, fordi det kunne kokes til seltran. Fangstområdene var Vestisen, Østisen og Grønlandstredet. Viking som Nansen hadde mønstret på var Arndals første selvfanger. Dampskipet ble bygget på Smitt Tomsens verft i Løgebergskåret i Arendal. Skipet var det første av flere sterke selvfanger i tre som ble bygget i Sørlandsbyen på 1800-tallet. Viking var tegnet av den kjente skipskonstruktør Johan Kristian Jakobsen fra Sveldvik. Det var et av de dyreste skipene som ble bygget på verftet. Årsaken til de høye byggekostnadene var at skipet var bygget for å de kraftige påkjenningene de ville møte i ishavet. Vikings første tokt gikk til Svalbard, og senere til Grønlandstredet mellom Island og Grønland. Skipet forlot Arendal 11. mars 1882 med et mannskap på 62 personer. Kaptein ombord var en av landets dyktigste ishavskippere, Aksel Krefting. Nansens far, sakfører Baldur Nansen, hadde ordnet med tilatelse fra Arnaldsrederne om at hans sønn kunne følge med skipet som passasjer. Den unge studenten var begeistret for å kunne bli med. Endelig kunne han kombinere studier, eventyrlyst, jakt og interesse for ishavet. Seelfangst skuta fra Arendal var på langt nær alene i ishavet. I sine memoarer skrev Nansen at de i Grønlandstredet møtte minst 12 skip som var på jakt etter Seel. Noen av skuten var fulllastet med selskinn, mens andre var på desperat jakt etter ishavets skuld. Et av skipene som viking møtte var det berømte seilskipet Vega. Skipet ble i 1878-1880 det første til å seile gjennom hele Nord-Østpassasjen under ledelse av den fins-svenske oppdageren Adolf Erik Nordenskjøl. Nansen betraktet der bøde i Vega da det passerte. I slutten av juni frøs viking seg fast i isen utenfor Østgrønland. For viking og deres manskap var det en økonomisk katastrofe. Skipet ble liggen og drivet i en måned i den beste tiden for selvfangst. For Nansen ble det den beste tiden bor. Fra dekket på viking kunne han skue inn over grønlandsisen, og han følte en sterk dragning mot det barske landskapet. I tillegg fikk han mulighet til å møte ishavets Nansen var en liten skable jeger, og mens de drev hjelpeløst med isen, var isbjørnjakten ett greit alternativ til selvfangst. Flere isbjørn blev felt i løpet av de 24 døgnene viking lå fastfrosset i isen. Det ufrivillige oppholdet i isen bidro til at det første toktet ikke ble like lukrativt som forventet. Til tross for ett magisk resultat, var mannskap i godt humør da viking ankom Arendal i slutten av juli 1882. I sin bok «Blandt sel og bjørn, min første ishavsferd» fra 1924, skriver Nansen om hjemkomsten. «Arendal, hvis det enda ikke hva det vilde det si å få ishavs gaster hjem fra lang ferd!» Selfangene skulle ta igjen det tappet etter flere måneder i isen. De slåss med hverandre og jagde politikonstavlene gjennom byens gater. Nansens diplomatiske evner kom til sin rätt, da han og kaptein Aksel Krefting måtte stoppe bøllene fra å kaste en av byens konstabler på sjøen. Arendal skulle etter hvert bli mer vant til gjenkomne selvfangere. Året etter reiste viking på nytt tokt, og da ble resultatet betraktelig bedre. Dette fikk redene Smith og Thomasen til å bygge to nye selvfangere, Samson og Njord. Begge ble satt inn på fangst i nordområdene på slutten av 1880-årene. En annen som også ventet nordover var Frithof Nansen. Oppholdet på Viking våren og sommeren 1882 hadde tenkt en glød i den unge mannen. Et år etter hjemkomsten til Arendal hadde Nansen lagt en plan for å gå på ski over Grønland. Planen ble virkelighet i 1888. Nansen ledet en ekspedisjon bestående av fem mann som klarte å krysse Grønlands innlandsis fra øst til vest. Dette var den første dokumenterte kryssningen av Grønland, og Nansens første polarpragd. I Norge eksploderte polarinteressen etter Grønlandsferden. Den dannet innledningen til en rekke norske polarekspedisjoner i tiden som fulgte. Med økonomisk støtte, blant annet fra en utflyttede arendalitten Anton Christian Hohen, prøvde Nansen i 1893 å nå Nordpolen med polarskipet fram. Selv om forsøket misslyktes, ble framekspedisjonen ansett som en suksess. Nansen hans og hans makker Hjalmar Johansen klarte å nå nenger nord en noen andre hadde klart tidligere. Over hele landet ble Nansen feiret som en nasjonalhelt. På vei hjem fra det tre år lange oppholdet i isen besøkte fram flere steder langs Norges kysten. Den 7. september 1896 var turen kommet til byen der Nansens polare karriere hadde startet 14 år tidligere. Nansen og manskapet blev møtt med flagg, jubel og folkefest, da fram ankom Arendal. Det norske folket var bitt av polarbasillen, og Nansen var nasjonens nye yndling. Da fram besøkte Arendal i 1896 begynte det sølandske seelfangsteventyret i nord å gå mot slutten. Overbeskattning, økte driftsutgifter og prisnedgang på seelskinn førte til at det var vanskelig å gjøre næringen lønnsom. Arendalsrederne tråk seg ut av seelfangsten på pylsen av 1900-tallet. Rederne Smith Thomasen solgte derfor sine seelfangere. Viking ble solgt i 1903, men den siste seelfangstguten, Njord, ble solgt i 1910. I neste episode av Polarpionerene – Polarhistorien sett fra Sørlandet skal du bli kjent med en annen selvfangsskute bygd i Arndal, som har skrevet sig inn i Polarhistoriebøkene. Da vil jeg fortelle om skuta Pollux, som endte opp som ekspedisjonsskip under den britiske Southern Cross-ekspedisjonen til Antarktis. I episoden vil du også høre historien om matros Hans Johan Jonsson fra Tromea, den første sørlendingen, som satte sine ben på det antarktiske fastlandet. På gjenhør! Denne podcasten er produsert av Øystagde museumarkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen, og produsert av Christian Hauglund Isaksen. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil. Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid». Du finner den på Spotify og andre podcastleverandører.